0: Shabbat, shalom, boker or, Beshem Hashem, nasé, ve, nats, b'ezrat hachem, il barach, en ce vendredi 13, oula, vendredi 13, oula, qu'est-ce qui va se passer, et le caf du mois de Tevet, l'haim tovim, shalom, va se passer qu'on commence le premier livre, du deuxi le deuxième livre plus exactement du Pentateuch, le livre de Shemot, on va parler de la paracha, en cette matinée, bezrat Hashem pour notre premier chiour, qui a été acheté, on peut dire assez en urgence, pour euh, Donc par Rachel Gold, Goldstein, que je prononce bien, pour la refouage urgente et rapide de Chaim Amram Aknin Ben Baya Sultan. Amen. Qui est euh, vraiment en besoin de nos prières. Ainsi que pour Karen, une amie, euh, chez Tissa Bezrat Hashem, les lefelfav talim, ce n'est pas pour la maladie, mais pour un bon zivoug. Bezrat Hashem, Chakoduchou Yazmin, zivoug, agun pour elle, ainsi que toutes les pnotes Israël Bezrat Hashem. On demandera aux enfants d'Israël d'ailleurs de ne pas jouer avec le cœur des bnottes d'Israël. Et aussi une grande réfouachlema pour Eliaou Ben Broria, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il y a que mérite de cette étude. Cette journée spéciale de la du Rambam et de Rabbi Akor Biatzeraz, allez Shalom Yagen, et Kol Kolam Israël. Amen. Veivasser, la et Et particulièrement donc pour Chaim Amram Aknin Ben Baya, Sultan. Fouachlema, achlamam, et Rabbi pour. מורת ימי שירת אבטר פתימה יענה בן אסתר חייר וחמסר, בת יריבקה ז'וניק שלום או בן זהירה. מאיר בן רוץ ופן, שרה בצסיה, שואל מריאם, Ben שרה יריק שואחה, בן ארלת קוקה, נוסי רחל, בת גזלה, יצחק בן מלכה, בן משה בן אסתר בן וללף אלפי אבדנים כל מתי la Torah, ce qu'elle a de merveilleux, c'est que c'est comme une allumette. Tu peux en aimer autant que tu veux avec cette allumette et elle reste une flamme intègre. Rien n'est tombé de ce mérite pour l'élévation de l'âme de Gisèle, Mazabatipora, Roland, Tsiom, Ben Miriam, Mordechai Jorari, Yosef, Ben Israël, Elian, Sassia, Batranina, Echol, Echad, Beachad, Ben Israël, Iskoui, Ben Echamot, et Sukin, Particulièrement une grande aide chez vous. Beaucoup de Parnassa, de Shalom, de Hatzlacha, Amen. de Hanava. Ben, Qu'est-ce que vous voulez dire ben Leilou, Nishmat, Aaron, Ben Aziza, Yom, Chaïom, Yom Kudato, Fredj, Ben, Fortuné, Vechen, Kol, Mete Israël. Ok, nous sommes dans une paracha spéciale qui démarre à grande roue. Et ce qu'il y a de merveilleux dans cette paracha, c'est que ça commence avec l'esclavage. Et ça finit avec l'arrêt de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a à peine commencé de nous parler en quelques versets de la terrible situation des enfants d'Israël, qu'elle se termine avant même d'arriver à la prochaine paracha. C'est-à-dire qu'Akoudoukou dit dans la paracha de la semaine prochaine, « Va et ra, que tu vas voir, boum, ça s'arrête, ça c'est vrai que c'est une parenthèse de, de 110 ans, plus exactement, précisément, 80 ans d'esclavage précis. Parce que le dernier des tribus est mort juste dans les 120-130 années, selon Khamim, c'était Lévi, le dernier des survivants des douze tribus. Et tant qu'ils étaient vivants, et bien l'esclavage ne pouvait pas commencer de là. On apprend que pour le mérite d'un seul tzaddik, un seul tzadik, toute la terre peut vivre, comme Rabbi Chanan Ben Dosa. Qui nourrissait le monde entier par son mérite, même si les gens ne méritaient pas, ou Rabban, comme il s'appelle, Rabbi Shimon Bar Yochai, où un arc-en-ciel ne s'était pas présenté tant qu'il était vivant par son seul mérite. Un seul homme peut changer l'histoire de l'humanité. Et ça peut être vous demain, ça vous décidez. Mais dans cette paracha, nous avons un Moussar Eskel à retenir, à prendre d'Ezrat Hashem en considération. Comment se dévoile Moshe Rabben ou à l'homme? Moshe sort vers ses frères, et il a vu leur souffrance. Et Moshe Rabbeinu ne comprenait pas pourquoi Dieu ne sauvait pas, Kadosh Baruchou, ne sauvait pas les enfants d'Israël de, du corps à Barzel, c'est-à-dire de l'enfer dans lequel il était. C'était quelque chose d'effroyable. Comme vous le savez, les Midrashim sont assez puissants sur le sujet. Les femmes étaient éventrées, les enfants enterrés vivants, emmurés vivants. C'était une période où il était presque naturel de souffrir. Les enfants d'Israël n'ont pas vécu un esclavage, comme on a pu le constater au fur et à mesure des siècles, comme l'esclavage des en, de, en Afrique ou euh, ailleurs. On parle d'un esclavage extrêmement violent, où aucune justice n'était faite. Je vous parle pas des femmes violées, je ne vous parle pas de... de, de c'est, 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 il n'y a rien à dire, petite source, il n'y a pas de mots. Quand tu vois les Midrashim, à tel point que le Zohar, ainsi que la Torah appelle ça, ils étaient en enfer. Ah, carrément. Oh, il y a fait, mais oh, pourquoi dans ce cas-là, 80% voulaient rester Tout simplement parce que, quand on est quelque part, je racontais raconter l'histoire d'un homme qui, en fin de compte, a eu un enfant en prison avec euh, sa compagne, qui était aussi en prison. Et l'enfant est né en prison. Et il adorait c'est, sa prison. Un jour, on lui a dit, à 20 ans, il faut que tu sortes. Il a dit, moi, je vais retourner à la maison. Parce que pour lui, les couloirs de la prison, c'est sa maison. La cellule, c'est sa chambre. Il ne connaît rien d'autre. Et maintenant, tu sais combien de fois il y a eu des dossiers comme cela où des gens qui ont fait 40 ans de prison, ils sont jetés à l'extérieur, mais ils ont tous leurs copains à l'intérieur. Ils ont leurs habitudes. Et ils retapent à la porte. Je suis dehors, mais je fais quoi de ma vie maintenant T'es en liberté, dans un monde perdu. Et c'est ce qui s'est passé dans leur conscience. C'est-à-dire que, malgré tout, il fait beau. Ok, on travaille, on reçoit des coups de fouet. C'est notre vie. On est né là-dedans. Mon père les a reçus des coups de fouet. Mon fils qui vient de, d'avoir 8 ans, il les reçoit, ses coups de fouet. Moi, je les reçois. C'est naturel. Les Égyptiens, les Égyptiens sont nos seigneurs. Nous, ils nous ont rentré en nous, que c'était du mérite de travailler pour eux. Je te posais une question encore plus simple. Pendant la Shoah, quand tu avais un seul Allemand pour 15 Juifs, pourquoi ils ne se sont pas battus Allez, il y en a trois, quatre qui vont mourir de, d'un coup de mitraillette. Mais les autres, ils peuvent les tuer. Personne ne bougeait. Quand tu vois les diapositives, tu vois un soldat allemand tous les 15 mètres, tous les 10 mètres avec un fusil ici. Et tu vois des centaines de mecs. Mais battez-vous Pourquoi on est resté, comme c'est marqué d'ailleurs, « Son na teva » Quand tu Baruchou, il est marqué « Ipuk yadaim ». À la fin des temps, c'est pareil. On est agressé dans tous les sens du terme on reçoit des missiles, on bouge pas. On bouge pas. « Ipouk Yadaïm, » C'est-à-dire, tu croiseras les bras tu ne pourras pas agir. Il y a quelque chose qui, pour répondre à ta question, pour me débarrasser plutôt de, de la réponse, le peuple d'Israël avec une conscience énorme. Et on a toujours peur de pas bien faire. On a toujours peur de déranger. On a toujours peur d'être celui qui, euh, « Mais vraiment, je suis juif. Mais c'est vraiment ma terre. Mais c'est vraiment ma Torah. » On passe toujours dans la conscience de l'humanité. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de la conscience. Et c'est pour ça qu'on dérange le monde. <rire> c'est, la, c'est la première raison qui va être, d'une certaine façon, ce qui va déranger l'humanité. Et ça, c'est, c'est historique ce que je vous dis. Ce n'est même pas une opinion personnelle. Hein. C'est historique. Le peuple d'Israël, c'est celui qui, quand on est agressé par les Romains, qui vient nous coloniser, euh, euh, coloniser pardon, la terre d'Israël... « Oui, mais enfin bon, c'est une puissance mondiale, ils ont conquis tous les pays, ça ne fait pas qu'on leur donne pas le nôtre. » Mais vous êtes fous, quoi. <rire> c'est Israël. On a peur de aussi. Nous sommes toujours les premiers à dire à nos ennemis comment nous exterminer. Tellement on a honte d'exister. Tiens. On arrivait en Israël, il y avait sept peuplades, on ne va pas leur prendre leur terre. À l'époque de Josué. Quand okay, même, Josué. Il tue. il il est venu maintenant le temps pour vous de conquérir la terre d'Israël. On envoie les miracles, les Rabanim, ils arrivent. Oh, non, on est très bien dans euh, le désert. Hein? On est très bien. On va pas commencer à se battre. Ça se fait pas. C'est trop dangereux. On va s'assimiler. On va devenir des voleurs, des arnaqueurs. C'est pas possible. Toujours en problème d'identité. On appelle ça même le juif errant. Hein? Zabaya. Abaya du peuple d'Israël, c'est qu'il il, il doit relever la tête de la poussière dans laquelle il a respiré toute sa vie. Et c'est un challenge qui est très difficile pour nous. Tu déjà marché une fois dehors, comme ça, hyper heureux, et on te pose la question, on te dit pourquoi tu es heureux Tu dis parce que je suis juif sur ma terre. Je marche, tu te rends compte Alors que dans le monde d'en haut, quand tu verras le salaire que Dieu donne pour chaque pas qu'on fait en Israël, comment, comment, comment je n'ai j'ai pas réalisé ça il y a un peu de ça. nous dit dans Ktubot, 111. Je lui ai dit Fais 4 pas en Israël, tu peux être certain qu'il a le nom futur. Waouh! Waouh! Tov! Et on revient au Chio. Moshe, Rabbenu Al-Beshalom, il sort voir ses frères. Et qu'est-ce qu'il voit Mara'a, deux Juifs qui se frappent. Il y a un Moshe, il dit Ravim Zeimze, Amarnaem, Racha, lama take et Pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain Donc mon chien est très étonné, mais il va réaliser quelque chose qu'on va partager maintenant. Il le voit et lui dit Racha, pourquoi tu frappes ton prochain Il y a plusieurs façons de frapper. Il y a de façon douce, par derrière, par un piège, comploté. Il y a par le regard, on peut frapper une personne en disant, il est arrivé, celui-là, il y a la parole qui laisse des cicatrices beaucoup plus dures que celles du coup. Dans le cas échéant, il tombe sur deux juifs qui se frappent. Et Moshe pose une question. Lama taqué, racha, lama taquée, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir, qu'il lui dit pas racha quand il a l'explication. Il dit, tu frappes, t'as un rachat. Après, pourquoi tu le frappes Mara, Moshé Rabbeinu, c'est ce qu'on va étudier pour ce chiour. Qu'est-ce qu'a vu Moshé Rabbeinu en disant rachat Tu es un rachat parce que tu le frappes. Qu'est-ce qu'il a vu qui frappe Mais peut-être qu'il méritait de frapper. Il y a des gens, ils comprennent qu'avec les coups. Ils en ont même fait ma masechet, ma makot. M'en a c'est. Quelqu'un qui vole de la tzedakah. auto Il rentre, il vient, il vole de la tzedakah. On lui dit d'arrêter. Mais s'il ne comprend pas, on le frappe. Dans les punitions réservées du Bédine, pour réparer l'homme, il y a mal coûte. 39 coups de bâton. Bon, bien sûr, hein, tout ça, ça n'existe pas. On ne le fait pas. Mais c'est prévu pour faire comprendre à l'autre ce qu'il mérite. Hein Il n'y a pas plus doux. Il n'y a pas un peuple qui pardonne plus que les enfants d'Israël. Il faut le savoir. Mais on pardonne celui qui qui demande pardon avec son cœur. Pas celui qui qui fait un courrier et qui demande pardon et qui laisse ses sketchs courir, hein, par lequel il prend les royalties et qui se nourrit avec ailleurs. Quand tu demandes pardon, il faut que ça vienne du cœur. Comme il y a marqué dans le Shkranaruch, quand tu vas devant un tribunal rabbinique et tu demandes pardon à quelqu'un, il y a d'abord marqué Aziva Tachet. Ensuite, tu regrettes ce que tu fais. Donc tu retires ce que tu as mis. Tu retires les vidéos pour ne pas que la génération qui suivra continue à voir cette haine que tu as lancée. Après seulement, tu as tout réparé, tu peux commencer à demander pardon. Ça veut dire, quand on demande pardon, il faut venir avec des preuves. Il n'y a pas un peuple au monde qui a su pardonner comme le peuple d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a coûté beaucoup. Par contre, je sais que dans d'autres religions, sans parler, sans critiquer, hein, c'est marqué comme ça chez eux, tu vois, on te coupe la main, on te coupe le pied, on te coupe la tête, on te coupe. Et chez les croisades ou les bourreaux, je vous rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire que tous ces moralisateurs qui viennent nous donner des leçons de morale (rire) sont ceux qui ont tué le plus de monde et qui n'ont jamais pardonné quoi que ce soit à tel point qu'avant même de discuter avec eux ils appellent ça les infidèles mais enfin bon, encore un autre sujet j'aime bien les gens qui qui, qui veulent toujours donner des des leçons de morale alors qu'il ferait mieux de se cacher vraiment de se cacher dans la honte de leur identité Am Israël n'a pas besoin de recevoir de leçons de qui que ce soit et tout le monde connaît très bien et sait que le seul pays démocratique réellement démocratique dans tous ces pays dans lesquels nous sommes, c'est Israël. Tout le monde le sait. Mais bon, on dérange. Comme disait Golda Meir, le seul moment où les, no- les nations nous aiment, c'est quand on est enterré. Quand on est mort. Là, là, par contre, ils nous vont faire à le mémorial. <rire> Tov, on ferme la parenthèse. Hein ben, Yitro, il, fait un de- il demande un vrai pardon. Mais bien sûr oui, On ne peut pas, avec un geste, effacer des plaies aussi profondes. Vous avez oublié les sketchs qu'il a fait, cet homme Vous êtes fou, quoi. Tu ne peux pas dire, euh, bon, je, maintenant je pars à la retraite, je vais partir avec un bon nom, je vous fais une lettre. Mais même si c'est sincère, même si vraiment tu regrettes, quel rapport Tu as oublié quand tu t'es euh, venu euh, pour faire rire des gens avec des péotes à te moquer, habillé en SS sur la scène T'as oublié quand tu es venu avec euh, les pyjamas des. Des, des, des juifs de l'Holocauste, et tu crois qu'avec une lettre, tu peux effacer ça C'est pas comme ça que ça se passe. Tu viens à la télévision, tu parles en public, tu expliques ta médiocrité et ce que tu as fait, tu dis je compte retirer toutes mes vidéos, et je tiens à adresser un message à tout le peuple d'Israël et à tous les gens de la Shoah je regrette amèrement ce que j'ai fait, je vous demande pardon. C'est comme ça qu'on fait un pardon. Et moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'on m'a raconté quelques commentaires de certaines personnes sur. Sur les réseaux sociaux euh, des, des non-juifs, On va dire donc, euh, nous, Dieu, il pardonne. Va te coucher, va te coucher. C'est, c'est tellement naze, que je n'ai pas envie de répondre. On va dire, vous comptez répondre, c'est, c'est tellement bas, tellement mensonger, tellement hypocrite, tellement haineux, je n'ai pas envie de répondre. Ah ben bah non, méchané, on a reçu beaucoup de. J'ai, j'ai fait cette vidéo, j'ai accepté de la faire. Hein. Non pas parce que c'est moi qui veux la faire. Parce que beaucoup de gens attendent mes, mes réactions. Et on a reçu, 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 reçu. Enfin, mon dit qu'il est venu dans le bureau. Il m'a dit, écoutez, il faut répondre à ça. Et je lui ai répondu ce que, non pas ce que je pensais, mais ce que pensait la Torah. Notre Torah, mais tout cas. Baruch Hashem. Ah Vous avez juste parlé d'itro, juste avant. J'avais écouté dans un cours. Non, mais là, on est dans le cours de ça. Vous avez parlé d'itro, justement Non, je n'ai pas parlé d'itro, là. Là, je parle de... La racha, la mataquette, donc on va rester sur le sujet, s'il te plaît. C'est Qu'est-ce qu'a vu mon cher C'est ça la question que ça dit. Mon cher il dit racha, parce qu'il a frappé un autre juif. Alors on apprendra que même de lever la main en l'air contre un juif, la main comme cela, c'est considéré comme étant l'avoir frappé. C'est un manque de respect. C'est bon, vous avez les gens à qui te parlent, ils font la main comme ça, tu sais, devant le visage. C'est considéré comme étant racha, celui qui fait ça. Un chat, à sourd de faire ça. Aval, quand on va voir à l'intérieur des textes, on va se rendre compte que Moshe Abenou s'est rendu compte qu'en réalité, en frappant son frère juif, il a fait tomber une lettre. Et cette lettre, il a fait tomber une lettre. Qu'est-ce qu'a vu cher Abenu? En frappant l'autre, il a vu de façon spirituelle que la lettre Aleph venait de tomber par terre. Et qu'est-ce que c'est cette lettre Aleph Si vous l'observez bien, c'est la lettre qui va changer toute la signification de l'histoire. Comment on appelle ça d'être en exil Gola, être en galoute, ce qu'on appelle la Gola. Le mot Gola s'écrit Gimel Vab Lamed He, c'est le mot Gola. Et quand Moshe Rabbeinu est sorti vers ses frères, il était sorti tout simplement pour annoncer la Géoula. Et donc, le mot Géoula, c'est les mêmes lettres que le mot Gola, seulement avec le Alef au centre. Quand Moshe Rabbein est sorti vers ses frères pour leur annoncer la Géoula, en frappant l'un et l'autre, il a vu qu'il venait de faire tomber le Aleph. Et effectivement, si je retire le Alef du mot Géoula, il me reste le mot Gola. C'est-à-dire, vous continuez à donner des raisons à Dieu de ne pas vous sortir de la mouise dans laquelle vous êtes. Mais la haine à tu tu attardes et tu retardes la Géoula. Il n'y a plus grave que de se frapper l'un et l'autre. C'est les conséquences que l'on provoque à travers notre ignorance que quand on a de la haine l'un contre l'autre, eh bien automatiquement on recule la Géoula et on reste dans la galoute. Et il dit, « Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes dans cet état. » La lettre Aleph, elle doit nous amener à quelques réflexions. « Mahi hot Aleph » Si vous regardez bien cette lettre-là, elle est composée de deux Juifs et d'une barre qui les unit. Comment on s'appelle la petite flamme qui est au-dessus du Aleph Un Aleph, c'est un trait, un vav c'est un youd. Youd, ça veut dire quoi youd en, en, en hébreu Bonne réponse. Youd, ça veut dire juif. Tu un juif en haut et t'as un juif en bas. Le Aleph, c'est youd en haut, youd en bas. Séparé par une idéologie. C'est-à-dire qu'on ne pense pas tous pareil. Il y a celui qui est de droite, il y a celui qui est gauchiste, il y a celui qui est philosophe, il y a celui qui est antiphilosophe, il y a celui qui est plutôt pacifiste, il y a celui qui est plutôt... Activiste, Chacun de nous sommes tous différents les uns des autres. Et on a le droit de penser différemment les uns des autres, à la condition où mon judaïsme me relie à un point de rencontre qu'on appelle le Vav, qui est la lettre al de la vie. C'est-à-dire que je peux vivre en paix avec toi, même si je ne pense pas comme toi. Et ça, par contre, dans la Torah, c'est essentiel. Ça veut dire que le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, vient enseigner que c'est la première condition en tant que peuple qu'il n'y ait pas de haine entre nous, qu'il n'y ait pas de jugement entre nous, qu'il n'y ait pas de la entre nous. Mais si khas Shalom, on fait tomber cette porte et que ce vav qui nous sépare nous sert de bâton pour nous tuer, alors c'est le yud qui meurt. Et c'est la lettre Aleph la qui s'effondre, qui s'effrite. Ce qui fait que de Géoula, on passe à Gola. C'est-à-dire on passe vraiment dans le domaine de l'esclavage. Mais Zemashit Kavnou. Ayama, assez une très, une très belle histoire que l'on raconte, très importante histoire, qui est très symbolique. Un jour, un roi a eu enfin le bonheur de tenir son fils dans les bras. Le prince venait de naître. Et à sa naissance, il a fait un vœu. Il a dit « Je te promets qu'à l'âge de tes 20 ans, je t'offrirai le plus beau carrosse de l'histoire » qui sera empreint des choses les plus merveilleuses que personne n'a eues avant toi. Les années passent, et voilà qu'effectivement, Yomuledet s'amène Saméar, Le jeune prince vient de fêter ses 20 ans. Les portes du palais s'ouvrent. Face aux escaliers de marbre blanc qui les menaient sur le trottoir, on amène un carrosse unique. Quelque chose de fantastique. Les portes sont empreintes de pierres précieuses un cuir comme personne ne pouvait en trouver, tout était beau. Mais la très très grande particularité de ce carrosse, c'était ces quatre chevaux qui étaient attelés sur ce carrosse. Parce que chacun de ces chevaux venait d'un pays différent. L'un venait d'Égypte, l'autre venait de France, un venait des Indes et un autre venait d'Allemagne. Et ces chevaux, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier eh bien, c'était les chevaux qui avaient remporté toutes les courses dans leur pays. C'était les meilleurs chevaux et les plus chers chevaux qu'on pouvait acheter dans leur compétition. Des chevaux extrêmement forts et puissants, dont la course de vitesse était irrattrapable. Ce sont ces quatre chevaux que le roi a achetés à prix d'or pour les atteler en l'honneur de son fils pour ses 20 ans. Le fils tellement heureux, c'était la voiture d'époque, on lui a acheté la Audi A8, hein, vous avez compris. Et il monte comme ça, il dit « Papa, je peux prendre mon cadeau ?» Il lui a dit « Mon plus grand plaisir, c'est de te voir maintenant t'asseoir. » Et d'un coup, de fouet léger, « Regarde comment tu vas voyager. » Effectivement, les chevaux sont d'une puissance et tellement magnifiquement attelés que le jeune prince a le sourire au vent tellement il est heureux de posséder quelque chose d'unique. Seulement, d'un coup, la pluie commence à tomber. Et voilà que la terre, avec la pluie, donne de la boue et très rapidement, le carrosse du jeune prince commence à s'embourber dans la boue et il se retrouve très vite mouillé, il est un peu embêté et il se rappelle de ce que lui a dit son père. Mais là, c'est un cas de force majeure, la boue monte, les chevaux s'embourbent et il commence à frapper de plus en plus fort et il a beau frapper, rien ne se passe. Il n'arrive pas à sortir de la boue. Et alors qu'il est désespéré, il voit un vieillard venir sur une petite charrette remplie de marchandises. Avec trois chevaux, deux derrière et un devant, qui se retrouve exactement à côté de lui, dans la boue. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un espèce de gouma, comme ça, de creux. Et lui aussi se retrouve embourbé, en plus avec de la marchandise. Là, le prince regarde, il le regarde en (rire) disant, on est dans le pétrin. Le vieux regarde comme ça, il dit, mais non, mais non, mais non. Et il fait une petite manœuvre, il donne un tout petit coup de fouet, hop, les chevaux le sortent de la boue. Le prince regarde les chevaux, il voit que ce sont de vieux chevaux, et lui dit, attends, attends, il faut que tu m'expliques. J'ai fait la même chose que toi, hein, et je n'ai pas réussi. Alors le vieux lui dit...  « « Mais tes chevaux ont l'air bien beaux, mais d'où viennent-ils » Il lui dit « Ils viennent chacun d'un pays différent, mais ils sont beaucoup plus puissants que les tiens. » Il lui dit « Mais c'est pour ça que toi, tu ne peux pas sortir de la boue. » Il dit « Parce que tes chevaux, eux, ne se connaissent pas. Tes chevaux sont toujours en compétition. Tes chevaux, ils ont été habitués à arriver toujours le premier. Ce qui fait qu'il n'y en a pas un qui travaille avec l'autre. Ils sont tous des individualistes. Ils ont été soignés comme des rois, sans jamais tenir compte de l'existence de l'autre. Ils sont en compétition avec les autres. Ce qui fait que quand tu les frappes, la seule chose que pense ton cheval, lui dit le vieux, c'est que tu frappes l'autre d'à côté, j'en ai rien à faire. Il dit par contre, moi mes trois chevaux, la première c'est la jument, c'est la maman. Les deux autres, ce sont ses enfants. Ils ont été élevés ensemble, nourris ensemble, promenés ensemble. Ce qui fait que quand on est dans la boue, c'est une manœuvre à trois qui s'est mise en application malgré le poids de ma charrette. Ils travaillent ensemble. Ils en ont affaire les uns des autres. Quand on frappe le coup de fouet à l'un ou à l'autre, le frère a mal pour son frère, la mère a mal pour ses enfants, les enfants ont mal pour leur mère. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils savent travailler en harmonie. Ils remettent le vave entre les deux juifs. Yud Yud. Shema, mit Yashvim pour lequel il a dit maintenant j'ai compris pourquoi vous souffrez si vous les juifs vous êtes constamment en train de vous critiquer de vivre en compétition de vous injurier de vous critiquer vous faites tomber le vav et les deux youdes qui sont fixés au vav tombent les juifs tombent dans la boue mais si on est capable malgré le fait de penser ce que l'on pense les viznits, les Belz, les Breslev, les Lubavitch, les Kipots Rougot, les Kipots Chacun sa tendance. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, et chacun est persuadé que c'est le meilleur. Mais on fait un minyan, on est capable de se respecter, de s'aimer. On replace le Vav Selagéoula. Mais si on est dans l'autocritique, parce que lui il n'a pas encore fait de parce qu'il n'est pas encore Shomer Shabbat, parce qu'il pense différemment de moi, et que cela nous mène à la haine au point de nous frapper par du Lachonara, du Motichemra, ou pire encore des coups, on a pris le vave et on l'a brisé. C'est pour ça que la langue ressemble à un vave quand tu la sors. Et c'est les déyudines qui tombent. C'est la colère qui montre. Vous savez que la seule chose qui ressemble parfaitement à youd dans le corps humain, c'est les narines. Yetzer est à Adam, Berapav, Dieu est fait rentrer la vie par les narines. Et les narines sont représentatives de deux, de deux choses, le sentiment et la colère. Quand quelqu'un se met en colère, vous verrez que ses narines gonflent. Quand il est au niveau du sentiment à recevoir quelque chose, c'est par le nez que cela s'écoule. Le cas Omrim Chazal, que fais attention de garder tes deux narines, parce que vous savez pourquoi les narines sont maintenues Parce qu'il y a un vave au milieu qui les relie. On a deux narines, mais on a un nez. Pour respirer dans la vie, on a un vav qui relie les deux narines. Sinon, ça s'appellerait un nez de porc. Même un porc, il a, il a un vav. tu à la il y a quelque chose qui nous maintient. bidu ma chère l'anou. » Tant que tu es capable de tendre ta main vers l'autre, tu fais le vav. Alors tu peux, Baruch HaShem, relier le youd au youd que je suis. Toi et moi, on ne pense pas pareil, mais on se respecte. On ne se fait pas du mal l'un et l'autre. On ne va pas se critiquer. Chacun baisera ta sur son chemin. Et l'avenir nous dira qui a raison. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que même si on est, au niveau de l'esprit, je ne suis pas d'accord avec toi, la porte de mon cœur, elle par contre, reste toujours ouverte pour toi. Les d'abord, pour lequel Moshara Benoît a compris que seul qui ishecha belevecha le jour du don de la Torah, comment ça commence par quelle lettre Anouchi Aleph Quand est-ce que le Aleph est revenu s'exprimer Quand on a fait un seul peuple, avec un seul cœur pour recevoir la Torah, donc Dieu, il a dit « Anokhi », le « alef » et maintenant « Benochi Ruto Benokhi Qu'est-ce que je viens de dire ?«». Qu'est-ce que je viens de dire juste trois, avant ?« les, les trois mots, c'est « Hein ?»« Ich, ehad, ehad, ah, fait velef ».« Ah, C'est vrai, c'est faux. »« V l'Ish ça commence par « alef ».« Ehad, ça commence par « alef ».« Ve ». Lev Echad, c'est Vav. Ça fait Aleph, Aleph, Vav. Pas mal. Vous avez le pour lequel HaShem. la Géoula, a du mal à venir. Et c'est ça ce qu'a vu Moshe cher Et il en a versé de grandes larmes. Il dit maintenant, j'ai compris pourquoi les choses se passaient comme cela, parce qu'on n'est même pas capable de se tendre la main pour se dire bonjour l'un à l'autre. Et si on en arrive là, on restera nous-mêmes dans la boue à l'image des chevaux. Qui chacun se prenait pour un ténor, chacun se prenait pour un crack, chacun vivait en compétition, mais sans aucune empathie, à savoir que toi, t'as pas d'oseille, toi, t'es frappé par les événements, tant mieux que ce n'est pas arrivé à moi. Ce qui compte, c'est moi. On dit que les chevaux du vieux, eux, c'était une même famille, ils se vivaient comme une même famille, et quand l'autre prenait un coup, ils faisaient tout pour l'aider, ce qui fait qu'ils manœuvraient tout le temps ensemble pour sortir, même s'il y a beaucoup plus de poids. L'idée de sortir rapidement de la boue. Pour remarcher sur un chemin qui mène, bezrat Hashem, vers le repos. de retenir bezrat Hashem, c'est une très très belle image. Hashem, nous-mêmes aujourd'hui, de vivre cette geoula, de remettre le Aleph à sa place, pour passer de gola à geoula. Kol touv litraot shabbat shalom vora.